0: vamos nos debruçar um pouco sobre a Palavra de Deus, vamos meditar em Mateus capítulo 5, versos 38 a 48, estamos aqui examinando a vida e os ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e hoje vamos ler essa passagem bíblica aqui e procurar então tirar lições para a nossa vida, Mateus 5, 38 a 48, disse Jesus... Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois. Se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus abençoe esta palavra, fale conosco nesta noite. Podem se assentar, meus irmãos. Jesus nos ensina aqui sobre a lei do amor, não é? Amor, amor, amor. Como que nós gostamos de falar sobre amor, não é? Falar é muito fácil, difícil é viver o verdadeiro amor a cada dia. Amar aqueles que de alguma maneira nos fazem algum mal, aqueles que trazem algum tipo de prejuízo para a nossa vida, não é? Aqueles que falam mal de nós, <risos> ah, como é difícil, não é? Mas tudo é possível o que crê. Tudo é possível aquele que tem o amor de Deus derramado em seus corações pelo Espírito Santo que Deus nos tem dado. Tudo é realmente possível, meus irmãos. Encontramos nestas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então, a conduta que nós devemos ter como filhos de Deus, no trato, na nossa relação com as outras pessoas. E aqui eu quero perguntar, como vai a sua relação com as outras pessoas? Você se relaciona bem com as pessoas? As pessoas ao olharem para você falam, puxa, essa pessoa é de fácil relacionamento. Porque há pessoas que são dóceis, não é? Pessoas que se dão bem com todo mundo, pessoas que procuram evitar... Problemas e acabam criando problemas porque não lidam com os problemas, não é? querem ser sempre agradáveis com tudo e com todos e acabam se complicando e complicando os outros. Não é? Mas, meus irmãos, há pessoas que têm aquela sabedoria e o amor do alto para, na sua conduta diária, agir e sentir de tal maneira que o relacionamento com o próximo não seja prejudicado. Como está o seu relacionamento com os membros desta igreja? Você se relaciona bem com todos? Com todas? Você trata bem a todos? Considera a todos? Ah, pastor, eu gosto muito de você. Ótimo, tá bom. Eu também, mas... E a irmãzinha lá? E o irmãozinho lá? Como é que está o relacionamento com ele? E o relacionamento com o seu vizinho, como é que está? Sabe aquele vizinho ranzinza? Complicado? Como é que vai? Meus irmãos, às vezes nós sofremos algum tipo de prejuízo na vida e sentimos vontade de causar prejuízo também para o outro. Vai dizer que você nunca sentiu isso? Ele que me feriu, quem com ferro ferre, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Ele me paga. Meus irmãos, Jesus fala exatamente sobre isso. Jesus fala sobre o cuidado que nós devemos ter como filhos e filhas de Deus para não termos um espírito vingativo. Vingativo. Isso mesmo, espírito vingativo. O Senhor Jesus proíbe qualquer coisa parecida com o espírito vingativo, a inclinação para se ressentir das coisas que alguém disse ou que alguém fez, porque tem pessoas que são por mais susceptíveis, não é mesmo? uma palavra bonita, né? Susceptível, há pessoas que são susceptíveis ao que alguém disse ou ao que alguém fez e toma aquilo como se tivesse levado uma punhalada no peito, aí começa a sentir e sentir-se mal com tudo aquilo. Oh, tome cuidado porque os sentimentos eles podem se transformar em uma coisa muito ruim danosa, não é? Em amargura, em mágoa, ressentimento. Então a palavra de Jesus é cuidado com essas coisas. Espírito de vingança. Ora, espírito de vingança é muito comum aí fora no mundo, não é? Entre as pessoas que são pagãs, aquelas pessoas que não conhecem realmente ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, lembro-me que há muitos anos atrás, quando tínhamos a nossa congregação ali na Filadélfia, eu fui primeiro pastor da, da Igreja Batista Filadélfia, aqui no Vale Velho, mas quando era congregação ali, é, naquele bairro ocorreram vários roubos às igrejas. Os marginais entraram à noite em algumas igrejas evangélicas e levaram som, um equipamento de som, microfone, instrumentos musicais. Lembro-me de um pastor de uma igreja evangélica. Ele ficou tão irado com tudo aquilo e ele tinha culto toda noite. E ele orava, orava os salmos imprecatórios. Nossa, Senhor! Manda prender, Senhor, mata quem roubou o som aqui da igreja. Ele estava indignado, irado, não é? E o som da igreja batista, da congregação batista ali, que hoje a igreja filadélfia também foi roubada. E alguns moradores já sabiam mais ou menos quem havia roubado. Tinha ali a gangue do Iena, a gangue do Caveira e a gangue do Manuelito. E a gangue do Manuelito roubou os sons lá da igreja Batista. E foi feito um boletim de ocorrência. E não é que no domingo seguinte, o chefe da gangue, o Manuelito foi para a igreja? Ele se assentou lá, no domingo à noite, no meio, com 38 na cintura, ele foi lá para matar o pastor. Só que o pastor avisado pelo Espírito Santo, foi pregar em outra igreja, sem saber de nada. E quem ficou para pregar lá foi um irmãozinho muito simples, irmão Luiz. Irmão Luiz abriu a Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E começou a pregar sem microfones, que não tinha microfone, ele dizendo, olha, irmãos aqui, roubaram aqui a nossa igreja, então não temos instrumentos, nada. Mas olha a palavra de Deus aqui, nós temos que amar essas pessoas. E ele continuou pregando. E quando ele terminou de pregar, Manoelito foi lá na frente com 38, colocou 38 em cima da mesa, falou, oh, eu vim aqui para matar o pastor. Mas hoje eu ouvi a palavra de Deus sobre amor, a gente tem que amar, né? e Eu quero ser crente, eu quero entregar minha vida para Jesus ele que era dependente químico, foi para o seminário em Norte, uma casa de recuperação em Norte, foi recuperado e virou pastor, para a glória de Deus. Foi transformado em crente e um pastor. O amor transforma, não é, meus irmãos? Foi com o espírito de vingança, foi o espírito de Deus que quebrou tudo aquilo. Às vezes nós ficamos tão admirados com o que Deus faz, com aqueles que não são crentes, e quando nós nos deparamos, muitas vezes, com crentes, nós ficamos perplexos com certas coisas que alguns crentes fazem, não é mesmo? Nós falamos, mas será que isso aí é crente? Será que essa pessoa realmente é convertida? Será que essa pessoa é uma nova criatura, estando tão cheia de mágoas, de ressentimentos, uma pessoa que está aí é, com amargura no coração, com um desejo de vingança, de trazer prejuízo à vida do outro, nós nos questionamos, será que é crente? Nós não devemos duvidar da fé de ninguém, não é mesmo? Mas, meus irmãos, o que nós sentimos revela muito sobre o nosso homem interior, não é verdade? A maneira que nós agimos demonstra se nós realmente já fomos transformados pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Se nós vivemos e andamos realmente pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, entre tantas coisas é, que nós vemos na palavra de Deus, nós vemos que o caráter do verdadeiro cristão é demonstrado através das suas atitudes da sua maneira de agir. E a maneira de agir é, não é só ir fora, não. Maneira de agir dentro da nossa casa. Maneira de agir com os membros da nossa família e, às vezes, há membros da família que não estão transformados ainda, não é? Não sei se você tem uma família grande. Quem é que é nordestino? Nordestino sabe o que eu falo com família grande, não é? A minha esposa lá, os pais tiveram 18 filhos, só vingou 13. <risos> 13. Mas numa família grande, às vezes surgem problemas de relacionamento e há irmãos que às vezes não se falam dentro de, do mesmo teto, dentro da mesma casa. E há pessoas que ficam anos, anos dentro da mesma casa sem se comunicarem. Pai que não fala com o filho, filho que não fala com o a mãe e assim por diante, e dentro de igreja também tem isso, sabia disso? Eu já vi acontecer isso. Passam ao lado, assim, se roçando assim, enxergam um mosquito assim em cima da testa, mas não consegue olhar dentro do, do olho da outra pessoa. Isso várias vezes acontecendo. Aí a pergunta que sempre vem na minha mente, será que é ou será que não é? Ou Shakespeare, ser ou não ser? Eis a questão. Compreende isso? Então Jesus diz, olha, rejeita toda inclinação por ressentir-se diante de ofensas ou não se sinta ofendido por coisa alguma. Às vezes vem aquilo com ímpeto no nosso, na nossa mente, no nosso coração, mas nós devemos nos lembrar em quem nós temos crido, em quem nós confiamos e qual é o Espírito que Deus nos tem dado. Por isso, Jesus fala no verso 40 a 42 sobre o Espírito de amor. O Senhor Jesus nos manda cultivar um Espírito de amor e benevolência para com todos os homens. Devemos pôr de lado toda a maldade, toda a malícia, toda a impureza, tudo aquilo que não serve na minha vida como alguém que foi transformado por Jesus. Ser bondoso para com todos. Devemos pagar qualquer maldade que alguém tenha nos feito com o bem. Pagar o mal com o bem é divino, não é? Pagar o bem com o mal é diabólico. E pagar o mal com o mal é humano. Não é assim que as pessoas do mundo agem? Como é que o crente tem que agir? Pagar o mal com o bem. Meus irmãos, Jesus então prossegue dentro daquele seu contexto, dizendo, amai os vossos inimigos, não somente por palavras, mas de fato, de verdade, amar o inimigo. Você tem algum inimigo? Alguém aqui tem algum inimigo? Não precisa levantar a mão lá. Mas, às vezes nós não temos inimigos, nós ganhamos alguns inimigos de graça. Nossa, como é que eu consegui ganhar esse inimigo? Nem eu sei. Às vezes o indivíduo olha para você, não sei porquê, mas nunca fui com a sua cara. Não gosto do jeito que você fala. Não gosto de você. Já viu esse tipo de gente? O problema não está em você. O problema está dentro daquela pessoa. E muitas dessas pessoas, elas nem sequer se amam. Qual o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ao teu próximo? Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Tem aquela música mundana, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, alguma coisa assim. Você tem que se amar. Se você se amar, se você amar Jesus, você vai amar você e você vai conseguir amar o seu próximo. E Jesus diz que o nosso próximo pode ser até mesmo o nosso inimigo. Não é isso? A parábola do bom samaritano. Amar, amar e amar de verdade. E ele diz aqui no contexto dos romanos, obrigavam os, os judeus a, a fazer coisas para eles, é? trabalhos forçados e diz aqui, ó, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele? Duas. Significa dizer que nos compete tolerar muita coisa, suportar muita coisa. E em todas as coisas, nós devemos nos mostrar altruístas. Buscar o bem-estar do outro. Não o nosso próprio bem-estar. Nosso pensamento deve ser, o que Cristo gostaria que eu fizesse nesta situação? Aliás, esta semana você me fez uma pergunta, né? eu estava preparando esse estudo bíblico, a pergunta que você me fez, eu respondi para você, não é, meu irmão? Eu falei assim, olha, o que Cristo gostaria que eu fizesse? Há momentos que nós temos que perguntar, e nós não temos resposta para tudo, temos, mas há momentos que nós temos que perguntar, o que Jesus Cristo gostaria que eu fizesse? Compreende isso? Há momentos que nós não sabemos o que fazer, não temos nem argumentos para certas coisas, mas o que Jesus Cristo faria nessa situação? Então o padrão é Cristo. É o padrão de conduta que... Primeira vista pode parecer demasiadamente alto, no é? verso 43 a 48, olha o que Jesus disse. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes! Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Seja de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso pai que está nos céus. Conta uma historinha para você. Verídica. Uma mãe pediu para que o filho fosse buscar um retrozio de linha na casa da vizinha. Ele pegou sua bicicletinha e saiu assim, fez a curva, e veio um carro e o atropelou, e aquele menino foi parar na UTI e faleceu depois de 22 dias. E depois de 22 dias, aquele homem que atropelou aquele menino foi até a casa daquela senhora, queria conversar com ela, e quando ele chegou na casa, os filhos todos estavam reunidos e houve uma indignação. E aquele rapaz veio e pediu perdão para aquela senhora. E ela disse, eu te perdoo. Difícil isso, 12 anos de idade, você sabe quem era esse menino? Ele se chamava Ritter Jales meu irmão. Você conseguiria perdoar alguém que tirou a vida do seu filho e da sua filha? E sabe o que ela disse? Ele está com Jesus. E aquele rapaz chorou copiosamente e saiu dali aliviado. Esse negócio de perdoar, meus irmãos, quando está indo tudo muito bem na nossa vida, quando ninguém nos ofende, quando ninguém traz prejuízo para a nossa vida, quando nenhum bandido chega e tira a vida de um membro da sua família, é fácil falar sobre amor, não é? Mas amar aquele que nos causa algum tipo de mal, só pela graça e poder de Deus, só por causa do amor de Deus em nossos corações. Então, a, o padrão é muito alto. O que Jesus está dizendo, olha, não se contente com menos do que esse princípio que eu estou apresentando para você. A conduta nos é dada por Jesus e Jesus nos dá alguns argumentos aqui. Primeiramente, porque se não tivermos o alvo, o espírito e a atitude aqui recomendada, então não somos filhos de Deus. Não somos convertidos. Não somos novas criaturas. Não tivemos as nossas vidas transformadas se nós não tivermos essa atitude. Ele diz, o Pai que está nos céus. O que o Pai que está nos céus faz? Faz cair chuva sobre bons e maus, sobre crentes e incrédulos, sobre ateus e agnósticos, sobre quem é e sobre quem não é. E Ele faz também o sol brilhar sobre todos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O Pai que está nos céus abençoa bons e maus. Ele se compadece de todos. Ele não faz acepção de pessoas. Será que nós fazemos acepção de pessoas? Será que nós já fizemos acepção de pessoas? Deus nos perdoe disso. Agora ele diz assim: o pai que está nos. O pai? Deus é seu pai? Você é filho? Você é filha? Então espera-se que o filho, a filha seja igual o pai. Se o pai é um bom homem, o filho tem que ser igual o pai, não é verdade? Deus é amor. E os filhos de Deus também devem ser amorosos. Devem abençoar a todos. Se diz se vocês só forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro? Até os publicanos, os pagãos fazem isso. Ou seja... Se não almejarmos ter o espírito e a atitude aqui recomendadas, então manifestamente ainda nós somos do mundo. Não somos de Jesus. Até mesmo os que têm religião, que não é uma religião cristã, podem dizer, eu amo até mesmo os satanistas podem dizer, eu amo aqueles que pertencem a esta igreja satânica. Até mesmo aqueles que não têm nenhuma religião podem dizer eu amo aqueles que são meus, você já notou que até a galinha ela ama os seus pintainhos? Coloca debaixo das asas e protege, uma cachorra ela protege os seus cachorrinhos? Ama um urso, um leão? São animais ferozes, não é? Eles amam aqueles que são seus. Aqueles com quem está sempre junto ali. Eles podem fazer o bem e mostrar até gentileza para aqueles que também agem assim com eles. Mas agora mostrar gentileza bondade, carinho para com aqueles que não são bons. Ah, meus irmãos, só pela graça e misericórdia de Deus, só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Entretanto, o crente ele deve ser movido e dirigido pelo amor de Deus durante todos os dias da sua vida. Não deve se contentar com menos do que isso. Achamos impossível fazer o bem em favor dos nossos inimigos? Sim ou não? Se esse é o caso, então podemos ter certeza que ainda nós não nos convertemos. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 12. O Espírito que vem de Deus. O Espírito que vem de Deus. Já recebeu o Espírito que vem de Deus? Se não amarmos os nossos inimigos, nós não temos o Espírito que vem de Deus. Então temos aqui nas palavras de Jesus um quadro do cristão tal como ele é ou não? Não. Um quadro do cristão tal qual ele deveria ser. É assim que o Senhor quer que sejamos. E observando... Nós não podemos deixar de sentir alguma dor no, em nossos corações, porque quando nós olhamos para a vida de muitos que se dizem cristão, geralmente nós vemos que eles não são assim. Eles não procedem como o Senhor Jesus requer. Daí então nós aprendemos duas lições aqui se o espírito desses 11 versículos bíblicos aqui fosse continuamente relembrado e colocado em prática, hoje o cristianismo seria muito mais aceito no mundo em que nós vivemos. E a segunda lição, se o espírito dessas palavras de Jesus tivesse maior domínio e poder sobre o mundo, Quão diferente o mundo seria hoje, não é verdade? E quão feliz o mundo seria também? E eu quero finalizar o nosso estudo hoje. Perguntando para você, essa lei do amor de Jesus Cristo é séria ou não? É para ser seguida e obedecida? Você... É filho de Deus? É filha de Deus? Como é o caráter do seu pai? Esse caráter do pai deve ser também o nosso. Essa maneira de sentir e de agir deve ser também a nossa maneira. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Porque hoje nós estamos aqui também contando as bênçãos de Deus colocando na presença do Senhor as nossas petições, na certeza de que Ele está atento à nossa vida, a tudo que falamos, tudo que nós fizemos aqui. Mas pode ser que amanhã nós nos deparemos com uma situação muito difícil de conflito, com algum descrente, ou até mesmo com algum crente, não é? E teremos que exercer o amor de Deus. E aí, sim, nós vamos demonstrar ao mundo quem nós realmente somos que sejamos aprovados para a glória de Deus. Amém?